0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Sim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos começar ainda falando sobre os desdobramentos dos ataques golpistas do último domingo, mas na esteira de estudo veio uma união rápida entre os três poderes, ontem até numa cerimônia com o presidente Lula, o presidente da Câmara, o Arthur Lira e o deputado veneziano Vital, o deputado não, o senador veneziano do Rego, vice-presidente do Senado.
0: Pois é, é a gente a está gente assistindo um processo muito muito interessante de como o ex-presidente Jair Bolsonaro e os bolsonaristas, quanto mais eles pressionam, eles atacam, eles violentam a democracia, mais a democracia se fortalece nesse país. E quanto mais a democracia se fortalece, isso fortalece também o presidente legitimamente eleito, eh, Luiz Inácio Lula da Silva. Então o que a gente viu foi isso que você falou uma rapidez enorme uma diligência enorme da Câmara, do Senado e do Supremo para reagir aos ataques de domingo com o seguinte detalhe né? o Judiciário está de recesso e o Legislativo está de recesso está todo mundo de recesso, viajando, etc mas mesmo assim eles articularam esse rápido essa rápida resposta àquela vilania aquela barbárie de domingo então já é, já rapidamente o, a Câmara se reuniu é, no, no mesmo dia, já fez uma reunião virtual e já apoiou o afastamento do, uh, a intervenção federal decretada pelo Lula no governo do Distrito Federal. Depois, no dia seguinte, já o Senado também rapidamente já se reuniu, já decidiu, uh, confirmou uh, a mesma coisa. A, inter- a in- Intervenção Federal na Segurança do GDF. E o Supremo Tribunal Federal votou ontem virtualmente... todas as medidas, na verdade, a grande medida do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vem tomando medidas monocráticas né, dele próprio, de ofício, porque ele é que está no plantão do Supremo Tribunal Federal, mas essas medidas dele estão sendo todas reforçadas pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o afastamento por 60 dias do governador Ibanez Rocha, do DF. Então, agora não é mais uma decisão do Alexandre de Moraes, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É, e a prisão, o Supremo também a, apoiou a prisão do ex-secretário de Segurança do Ibanez Rocha e ex-ministro da Justiça do Uh, do Jair Bolsonaro, que é o Anderson Torres, que está nos Estados Unidos, que deve voltar hoje para Brasília e já se apresentar para ser preso. né? nessa votação do Supremo eh, foram todos os ministros a favor da decisão do Alexandre de Moraes, menos dois exatamente os dois que foram nomeados pelo Bolsonaro o ministro André Mendonça do Supremo e o ministro Cássio Nunes Marques, todos os demais unanimemente, ou seja unanimemente entre os não bolsonaristas, eh, todos aprovaram a prisão do Anderson Torres. Então o Os poderes agindo rapidamente, só para registrar dentro dessa nossa conversa da democracia, da União Nacional em Torno da Democracia, o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, se encontrou ontem com Lula né, e veio num despacho republicano e os dois conversaram para a reabertura da ideia, da proposta de privatização do Porto de Santos. E, na saída, o Tarcísio Gomes de Freitas disse que o Lula não tem preconceitos, né? não tem tem vetos, digamos assim, a a essa privatização. E o o Tarcísio também disse que a relação entre os dois é uma relação republicana uhum. e que eles precisam caminhar juntos não por uma questão de ideologia cada um tem a sua mas por uma questão de civilidade política, de atitude republicana e de interesse uhum. das populações do Brasil e de São Paulo particularmente.
1: Isso aí, os dois mesmos publicaram aí tudo isso nas suas redes sociais né e com essas palavras, com esse entendimento também é, Eliane, aproveitar aqui que tem uma pergunta imovinte, um a Leonilde, é, ela pergunta se, se era possível, que, assim, pode passar tudo na cabeça de terrorista, né? mas se era possível que na cabeça dele estivesse passando a ideia de a, a destruir documentos e provas contra o ex-presidente e seus aliados nesses ataques. Bom, saíram muitas caixas lá na mudança, né? mas enfim, o que, que você diz para a Leonilde?
0: Oi, Leonilde. Bom dia, bem-vinda. Eu acho que não era esse o objetivo, porque eles não procuraram papéis particularmente. né? Eles roubaram armas, eles roubaram presentes que autoridades estrangeiras deram ao legislativo brasileiro, que eram guardadas num, num armário de vidro, todo de vidro. Eu, particularmente desculpa, eu particularmente, Leonilde, eu gostava de passar ali na Câmara e ficar olhando aqueles objetos, objetos da China, objetos raros, exóticos, era uma coisa tão bonita, eles roubaram, né? e eles também foram com o objetivo de depredar, de vandalizar, eu acho que eles não estavam muito preocupados com documentos, não, até porque eles não estão preocupados com a justiça, eles não estão preocupados... Eles não estão preocupados com nada que seja minimamente, sabe, razoável, minimamente objetivo. É uma ação subjetiva, canalha, né, e sem sem muito propósito, é ir lá e quebrar, sabe, é uma coisa quase patológica, Hum. viu, Leonilde?
1: Muito bem, obrigado aqui, Leonilde. É, você citou aí todas as ações, Eliane, envolvendo o governo do Distrito Federal, afastamento de Baneis Rocha, decretação de prisão do Anderson Torres, do comandante da PM também, mas e lá dentro do governo federal? Qual é o foco agora envolvendo tudo isso que a gente está ouvindo sobre o que o batalhão, por exemplo, de polícia do Exército tinha que ter feito e não fez, enfim, como é que está isso tudo?
0: Olha, o que está acontecendo é que passada a fase de limpar a área no governo do Distrito Federal, afastando o governador, mandando prender o ex-secretário de Segurança, o comandante da PM, as atenções se voltam agora para as Forças Armadas. As Forças Armadas, que eu sempre digo aqui, todo dia, foram muito feridas, muito machucadas no governo Bolsonaro. Nenhum presidente pós-democracia foi tão Cruel com as Forças Armadas, com a imagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, como Bolsonaro. Ele fez muito mal às Forças Armadas. Ele criou a sensação de que lá só tem gente querendo boquinha, empreguinho, vantagenzinha, privilégiozinha. Ele, ele botou o Pazuello no Ministério da da saúde na pandemia, passando vergonha, vexame, fazendo tudo errado, sabe? Ele, ele machucou muito a imagem das Forças Armadas e ele, é, Pior, né? Ele contaminou as Forças Armadas politicamente, rachou as Forças Armadas, enfim, a coisa lá está complicada. Então o foco agora está em descobrir culpados. Por que que as Forças Armadas deixaram dois meses aquela gente toda em volta dos quartéis, comendo churrasco, na lama, com criança, com velho, com tudo? Por que que foram tão lenientes? Por que, que o ministro da Defesa, o novo o José Múcio, não enfrentou isso mais duramente, né, com uma faca no pescoço de generais, brigadeiros, almirantes? e, Enfim, está aí uma busca de, é, de, de culpados nessa área militar. Então hoje tem alguns fatos que eu trago aqui, publicados na imprensa, no nosso Estadão, né, tem a reportagem dizendo que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que é presidido, é dirigido por um general, General Gonçalves Dias, da Segurança do Lula, dispensou dispensou o reforço do Batalhão de Guarda Presidencial, BGP, ligado ao Comando Militar do Planalto, 20 horas antes das invasões e quebradeiras. Por que que o GSI fez isso? É preciso ficar claro. né? Também tem uma outra informação no Globo, no no colunista Lauro Jardim, que eu achei muito importante, é que nos grupos de WhatsApp da Marinha, né, do alto oficialato da Marinha, houve muitas críticas ao novo comandante, comandante Olsen, né, o Almirante Olsen, que eu estava lá na posse, trouxe aqui, inclusive, na nossa Rádio Eldorado, que agradeceu enfaticamente o convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falou da renovação de investimentos para a Força Naval, e, e, enfim, as pessoas criticando o Olsen, pelos elogios, pelo agradecimento que ele fez ao presidente Lula e ao novo ministro da defesa, o José Múcio. Foi uma posse muito civilizada, muito republicana, mas muitos almirantes não gostaram. E aí um ex-comandante, comandante Leal Ferreira, Eduardo Leal Ferreira, que é um Um democrata, um democrata e humanista, ele se retirou do grupo dizendo que ele defende a democracia, que defende as instituições e que ele não ficaria no grupo eh, diante dessa ideologização que ele não consegue compreender. Achei isso muito importante. E ontem eu conversei com o ministro da Defesa, o Zé Múcio, que está no foco porque aí é fogo interno, né? É o fogo de casa, porque o PT, principalmente PT na Câmara, é, fica pressionando o Lula, pressionando é, para, ser, para demitir o, o Zé Múcio. Obviamente, desculpa a expressão, mas é uma burrice pensar em demitir o, o José Múcio nesse momento, criar mais uma crise, mais uma frente de tensão é, no meio de tanta tensão e tanta crise. O Zé Múcio, ele vem da direita, ele foi colocado na defesa para apaziguar os ânimos, para pacificar os ânimos, e o PT quer que ele radicalize. E aí o que o Zé Múcio me disse? Eu entrei em campo para a defesa, não para o ataque. né? Ele fez aí uma uma metáfora futebolística. né? Além disso... Né? Ele ontem teve o apoio de cinco ex-ministros da Defesa. O Nelson Jobim, o Aldo Rebelo, o Raul Jungmann, o general de quatro estrelas Fernando Azevedo Silva e o petista Jacques Wagner, ou seja, do petista ao general ex ministros defendendo a posição do Múcio. Porque todos eles sabem que é contraproducente e é contra o Lula sabe O ministro da defesa pegar uma faca contra o brigadeiro, pegar um revólver para botar no peito do almirante e, sei lá, dar um soco na barriga do do brigadeiro. Quer dizer, é é coisa de petista que não entende como é que funcionam essas, essas negociações, esses diálogos com uma área delicada, sensível, que tem uma cultura muito diferente da cultura deles. O Lula botou o Múcio para fazer exatamente o que ele está fazendo, que é ir devagar, de passo em passo. Só para concluir, Heisen, Hum. o Zé Múcio convidou para almoçar com os quatro comandantes, além de Exército Marinha, e Aeronáutica também, o comandante do Estado maior conjunto das Forças Armadas, o ministro Flávio Dino da Justiça. Hum. né? E me disse ontem que Toda semana, ele vai levar o ministro civil para almoçar com os comandantes, para que eles entendam uns aos outros, olhem nos olhos, eh, haja um entrosamento entre a área civil e militar. Semana que vem, ah, o convidado é o Rui Costa, da Casa Civil, que também é do PT, ou seja, que ah, pode ser um elemento de ligação entre Forças Armadas e os petistas que não estão compreendendo uhum. a delicadeza do momento com as Forças Armadas.
1: De Análise política direto de Brasília com Helene cantanhede Agora para falar de duas cerimônias marcantes, emocionantes de posse de duas ministras. Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas e a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Helene, a gente vai ouvir um trechinho das duas. A Sônia Guajajara falando sobre injustiças e a Aniele, claro, né, lembrando a irmã vereadora assassinada no Rio, Marielle Franco.
0: Sabemos que não será fácil superar 522 anos em quatro, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais... Um Brasil sem nós. Muito obrigada. Um projeto de país onde uma mulher negra. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça.
1: Bom, Helene, como é que você vê o simbolismo desses dois momentos, então?
0: É, eu, <risos> eu vou confessar aqui baixinho para vocês que eu fiquei com os olhos marejados de lágrimas em alguns momentos desses dois discursos. Foram muito bonitos né? e muito do Brasil que a gente quer, né? O Brasil amoroso, inclusivo da diversidade, em que as mulheres têm espaço, os negros têm espaço, os gays têm espaço, os deficientes têm espaço, a comunidade indígena tem valor, tem respeito, tem espaço. Então foi assim, o Lula é um homem da simbologia, né? e ele está abrindo o Brasil para os brasileiros. Eu achei muito bonito... E na Sônia Guajajara, né, que é maranhense, com aquele sotaque gostoso que eu conheço bem, porque meu pai era maranhense, né? E ela diz o seguinte: olha, nós não queremos nem ser romantizados, nem demonizados. Ou seja, ela não pede para as pessoas serem boazinhas, sabe? Ficarem idealizando a comunidade indígena. Ela pediu respeito, dignidade, força, né? É, sabe, é, o, o direito da cidadania. Foi muito bonito, ela também é, pediu né, a, a representatividade, o direito à representatividade, né, e cobrou a incompreensão sobre uh, o uso da terra que existe nesse país. Então, foi um discurso muito contundente, muito bonito ela é muito inteligente, muito carismática. A Aniele Franco, irmã da Marielle, né, também fez um discurso muito emocionado, chorou várias vezes. É ela que perdeu a Marielle com cinco tiros na cabeça, realmente, de matar. Por quê? Porque era mulher, porque era negra, porque mulher negra se arvorou a defender direitos humanos e defender boas causas. Não pode. Mas eu quero dizer que não podia, porque agora pode. E ela fez um discurso muito, sabe, assim, emocionado sobre a inclusão social e listou, citou várias e várias e vários personagens, homens e mulheres, negros e brancos, que estão unidos e eu diria estamos unidos na luta para fazer desse país um país mais igual, mais justo, mais humano, mais inclusivo, com desenvolvimento, com responsabilidade fiscal, com a economia em dia, com empregos, com renda, mas com igualdade na educação, igualdade na saúde, condições de disputa do mercado de trabalho e do lugar ao sol. Sim. Eu achei que foi muito simbólico, estavam lá o Lula, que prestigiou a posse, estavam lá a mulher do Lula, Janja, com um menininho negro no colo, e houve dança indígena, cantoria, alegria. Sim. Não foi só cobrança, foi também alegria. Então, foi um, foi um sabe, um tapa hum. na cara de quem invade, quebra e só fala em ódio. Ontem foi o dia de falar do amor. Ai, Muito bom, muito bom.
1: Eliane, para fechar, daqui a pouco, não sei se já já começou ou não, o primeiro café da manhã do presidente Lula com jornalistas. Vai ser uma
0: prática, será? Olha, começou, estava previsto, porque o Lula é atrasadão, né? (risos) Mas estava previsto para as 9 horas no Palácio do Planalto. O primeiro café da manhã do Lula com os jornalistas. Nos primeiros mandatos, ele tinha esse hábito, sim, de convidar jornalista e tal. Nesse primeiro café, aparentemente, até onde eu saiba, ele convidou os repórteres que cobrem o Palácio Planalto. Em vez de convidar chefe, comentarista, estrela de televisão daqui e dali, ele convidou os repórteres que, com quem ele vai conviver diariamente ali na rotina da presidência da república eu acho uma boa prática porque é uma forma de a sociedade vir os jornalistas faz, é, fazer as perguntas que incomodam saber o que está que acontecendo conhecer os bastidores e é também o um momento que o Lula terá para se explicar para explicar suas medidas para explicar suas decisões e só para concluir Né? porque eu não consigo não falar nisso, já que a gente está falando de café da manhã, o nosso Estadão informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro usou o o cartão corporativo que eu, você e todos os nossos ouvintes eh, pagamos, ele usou para R$ 362 mil só em padaria. Puxa 362 mil reais em padaria, esse homem come, hein? Deve estar tá fortinho. Vai ver por que isso é que ele tá com tanto problema intestinal. E além disso, ele gastou um <risos> milhão e meio num único hotel. Mas que raio de hotel caro é esse, né? Ué. É, será que ele é um documento ouro em pó, diamantes? Enfim, cartão corporativo do. Bolsonaro tão simplesinho, né? Vamos hum. esperar que o café da manhã do Lula com os jornalistas não custe tão caro, né, Raíssa?
1: Melhor, né? É, quem quiser ter detalhes de tudo que ele tá está falando, tem lá a lista completa lá no, no portal do Estadão com sorvete. Até, até gostei porque, assim, eu gosto das mesmas coisas assim, de, <risos> nesse ponto mas eu pago com o meu dinheiro se bem que esse aí eu acho que eu também paguei, né? Ah, então eu paguei os dois. Pagamos os dois <risos>
0: É, você paga o seu e paga o dele. Agora você, se você gastou 362 não, mil não. em padaria, tem é. alguma coisa errada com você, Sim. viu, é, Heisen?
1: Com esse dinheiro eu compro a padaria <risos> e viro o dono dela. <risos> <risos> Eliane, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Tchau.